0: com o pastor César Cavalcante.
3: Bom dia e como nós costumamos falar em nossa igreja na paz do senhor, eu sou o pastor Paulo Lutero de Melo, pastor da igreja o Brasil para Cristo, ali a sede conhecido grande templo da Pompeia, fui convidado por essa equipe tão querida, amiga, aqui da Musical FM, que eu tenho um carinho, uma amizade de tantos anos, e pelo meu amigo pessoal, pastor César Cavalcante, que é o titular da Faculdade Teológica Betesda, para mediar esse programa de hoje, na verdade, é, vai sair um pouco do formato do debate, e vai ser uma grande troca de opiniões, de ideias, entre colegas e para mim é uma honra muito grande. Eu sou pastor, como já disse, do grande templo da sede nacional da Igreja do Brasil para Cristo, sou também psicólogo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou membro da diretoria da convenção e do Supremo Conselho da Igreja do Brasil para Cristo e atualmente com muita honra também acumulo ali o cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Bíblica do Brasil. Tenho aqui à minha direita esse querido amigo que eu conheci há pouco tempo, e ao conhecê-lo surgiu um carinho tão instantâneo e imediato. Pastor Henrique Bravo é dirigente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo Filial em Alphaville, bacharel em teologia pelo IBED é bacharel em comunicação social e professor do seminário de teologia sistemática e coordenador do polo da faculdade Vitória em Cristo tem MBA em gestão estratégica de pessoas e escritor do livro Tomé Três Desejos e um Milagre já já quero ouvir a sua a sua saudação aqui à minha esquerda doutor, pastor e doutor Abner Murilas
1: Morilas, assim, é assim mesmo que disse?
3: Muito simpático, conheci há pouco tempo, já temos, parece que é o Espírito Santo do o Senhor, bem, né? Parece disse. que nos conhecemos há tantos anos. Doutor Abner Morilas é psicólogo e é mestre em ciências médicas com concentração em educação e saúde pela Universidade de São Paulo. Pós-graduado em terapia cognitiva comportamental e em aconselhamento. Possui lato senso pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É meu colega, faculdade, é, graduado em psicologia pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo. Bacharel em teologia pela Faculdade Unida. Também é formado em coach pessoal pelo IHD e ACC e capacitado no enfrentamento da violência doméstica. Também é professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo no curso de graduação e pós graduação. Pastor Henrique Bravo, bom dia, bem-vindo, sua saudação inicial.
2: Bom dia a todos, a paz de Cristo, a paz pastor Lutero, é, a paz de Cristo, doutor, pastor Abner, muito bom participar desse debate agora pela manhã, espero que seja proveitoso e acima de tudo que seja uma bênção para os ouvintes que esclareçam dúvidas, que seja um enriquecimento nessa manhã. Pastor
3: Abner. Uma alegria recebê-lo
4: aqui. Amém, alegria é minha estar aqui, Graça e paz a todos que nos ouvem. Pastor, obrigado pelo convite. É, acho que a gente vai ter um programa bem aquecido hoje. Então, abre seu coração aí, porque Deus vai responder algumas coisas sobre suas emoções, sentimentos. E vamos esperar que o Senhor fale com você aí na sua casa ou aonde você esteja. Deus abençoe.
3: Por alguns momentos, nós vamos caminhar juntos na psicologia. Uhum. Por alguns momentos, eu vou caminhar mais ao lado aqui do pastor Bravo, mas em todo momento o Espírito Santo vai caminhar Amém. conosco. Amém. O tema do programa de hoje é Deus se importa com os nossos sentimentos, Deus se importa com os nossos sentimentos, você pode participar, né? Pelo 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 WhatsApp da rádio, é o nove oito quatro oito e ali na mesa conosco está o Rafael. É isso? Querido Rafael. Obrigado pelo seu pelo seu trabalho, obrigado, pastor César, pelo convite, obrigado, Ione, obrigado, Roberto, obrigado, Ciro. Essa casa que eu tenho assim uma ligação afetiva muito grande. Apresentei programas aqui durante 16 anos. Uau. E fui parte também da primeira diretoria, como sócio-diretor, e aqui homenagei a memória do evangelista Carlos Apolinário, uhum. como sócios na época, e, de, e pastor Jabes Alencar e pastor Daniel Marins, na época da Igreja Quadrangular. Uhum. Cheguei, então, a ser sócio-diretor desta rádio, mais de quatro, cinco anos, né, Ione? Depois, fiquei no horário das 11 da manhã, nesse horário, uhum. por mais 12, 13 anos, então... Afetivamente, emocionalmente.
2: Faz parte da cara. Faz parte da casa.
3: Doutor Abner já está vendo que tá, a responsabilidade está ficando
2: maior. É, cada, né? vez cada vez maior. Estou me assustando aqui, né? é pastor. pedi para tomar água
3: não volto mais. Já começou a polemizar. <risos> o senhor se comporte, por favor. Sua esposa está. A Aline está assistindo. A Aline está. Se comporte, porque a Aline está assistindo. Deus se importa com os nossos sentimentos? Pastor Henrique Bravo.
2: Bem, vamos lá. Eu acredito que os, os, os dois aqui psicólogos, né, especialistas na área, eu estava vendo uma conversa aqui, deixa eu confidenciar, aqui antes, né, estava me deliciando, eles fizeram uma diferenciação de emoção, sentimentos, então eu não vou conseguir fazer essa diferenciação, espero que eles façam, mas eu vou falar sobre a minha visão, né, daquilo que eu entendo à luz das escrituras. Tá? Eu acredito que sim, né, que se importa. Não... E, não só se importa com o sentimento, mas acho que para mim o mais importante é a origem dele. Né? O que causa, né? talvez, a emoção, a reação, o sentimento. E para isso eu me lembro do segundo livro dos reis, no capítulo 20. Né? Quando, quando naquela visita icônica né? que o rei Ezequias recebe do profeta Isaías, né? dizendo que seu tempo de vida estava findando para ele colocar a casa em ordem. Imediatamente ele volta o seu rosto para a parede, começa a chorar, a orar ao Senhor, e o profeta volta. E aí o versículo 5 tem uma expressão muito interessante. diz assim, é, Vi as tuas lágrimas e ouvi a tua oração. O que me dá a sensação de que Deus percebeu o sentimento dele e foi algo tão profundo que Deus muda o decreto, né? muda a história dele, reverte numa cura milagrosa, enfim, o que me parece que ele entendeu, levou muito em consideração, né? porque eu não precisaria dessa expressão de vi as tuas lágrimas. Mas por que, que eu digo que a origem é importante? Porque quando a gente chega lá em números 13 e 14, nós também vemos um povo chorando, né? aquele episódio dos espias, quando, é, quando eles recebem aquele relatório negativo da Terra, né? um fato bem conhecido, né? dos dez espias de forma negativa, e a Bíblia diz no capítulo 14 de Números, no versículo 1, que o povo levantou a voz e chorou. Então houve uma reação em massa de um choro, de um desespero, de um sentimento. Só que agora, de forma é, contrária né, ao caso anterior que eu trouxe, Deus não se agradou. E foi algo tão ruim, tão ruim, que há uma sentença ali das pessoas não entrarem na Terra Prometida. Por quê? Porque aquele sentimento, aquele choro, aquela reação eu não sei como vocês vão classificar, ele teve uma, uma origem de uma não-crença na palavra de Deus, contrário ao que Deus falou. Então, eu acredito que Deus leva em consideração, Deus se importa, mas é importante nós sabermos a origem e a causa.
3: Pastor Abendia, já já não vamos mergulhar mais profundo nessa, nessa praia aí da emoção do sentimento, mas essa primeira pergunta para ser... Igual ao pastor. Então, pensando. Ah, Deus eu, se importa com o nosso eu, sentimento.
4: Eu, com certeza, né, pastor? Você vê lá em Gênesis 21, 17, a gente também tem a mesma fala, é, mais ou menos parecida com o que o pastor trouxe, quando Deus fala para Agar, né? Agar no deserto. Ela, é, Abraão despede Agar e o seu filho Ismael. E Deus diz lá o anjo aparece e diz, Deus ouviu o choro do menino, né? e vai em direção a Agar, e dá para Agar, então, uma possibilidade de vida, tanto para ela quanto para esse menino, que, na verdade, é o pai das tribos árabes hoje. Né? Da mesma forma, a gente vem em Apocalipse, que diz que Deus recolhe as nossas lágrimas né? numa taça, quer dizer, é tão preciosa a lágrima dos justos, que Deus recolhe essas lágrimas. Isso é uma preocupação. Você só guarda aquilo que você prioriza, um eu tava, tesouro. Né? Eu
3: estava evitando fazer essa provocação, hum. irmão, já vou fazer. <risos> Vamos lá. <risos> posso dizer, clinicamente, é. dois psicólogos conversando aqui, posso dizer com o um pastor, dois pastores conversando hum. aqui, Deus é empático? Totalmente. O conceito é empatia serve para Deus? Totalmente empático e... Quer com... definir para Por quem favor. está nos ouvindo, para uma pessoa, para o leigo, o que é a empatia, Muito o conceito bom. de empatia?
4: A empatia é você se colocar no lugar do outro.
3: Não é só compreender.
4: É. Não. É, é mais. É. Não é sentir o que o outro sente, porque ninguém sente Isso, o que você sim. sente. Mas é se colocar no seu lugar. Agora, Deus, além de empático, Deus tem compaixão, que é diferente. A compaixão tem um movimento em direção à necessidade do outro. Então, nosso Deus é um Deus empático e um Deus compassivo. Se você pegar os evangelhos, você vai ver que antes de grandes eventos, curas diz lá, Deus viu a multidão e se compadeceu dela, Deus viu a viúva e se compadeceu dela, havia ali compaixão não e pode
3: empatia não confundir com conivência né? totalmente, o fato de boa. eu entender. boa, gostou dessa? Boa, o fato de eu entendê-lo não me faz eu, eu necessariamente ter concordar que... com você, conivente, é,
4: aceitação é diferente de concordar
3: eu creio que mais do que
2: empático Deus é uma exigência, um mandamento né? quando ele resu Jesus resume os mandamentos o cigo, a, cigo, amarás ao Senhor e depois ele diz, amarás ao próximo como a ti mesmo, então ele coloca isso como um princípio que deve ser praticado eu tenho que olhar no outro assim como eu me vejo, eu tenho que uhum. alcançar esse pensamento, alegraves com, que alegres, com que o que se alegra,
3: chorares com o que chora o que é isso se não empatia? exatamente Já já continuou, você que está chegando agora você está aí na sua musical FM <risos> estamos em todas as plataformas de mídia Facebook, Youtube, Musical FM, você pode acessar. E você pode mandar a sua sugestão, a, a sua pergunta, a sua participação, pelo nosso WhatsApp, 984 9898 -98. Mande dúvidas, mande perguntas, só não mande ameaças. Por favor. Seja empático. É, e tenha é compaixão, compaixão. Mas continua, estava muito boa a sua palavra, e eu, e eu lhe provoquei propositadamente. Então, Deus é um Deus empático, uhum. mas não é conivente. Exatamente. Exatamente. Eu posso... O pastor bravo pode sentir o meu problema, ele pode perceber minha situação difícil, mas ele pode perceber se eu estou certo ou errado uhum, também. Não é
2: uhum, isso? Uhum. Exatamente. Não é porque você está sentindo algo que o teu sentimento é lícito. É o caso que nós falamos de números 14. Né? Deus percebeu o sentimento dele, mas isso era contrário à vontade de Deus. E houve uma punição por aquele sentimento. Então, nem todo sentimento é lícito. Nem tudo que aquilo que a gente sente, que a gente chora, tem um bom fundamento em Deus. Então, princípios têm que ser entendidos de uma forma anterior a essa expressão de sentimento.
3: Ainda não, não arremesse para os três pontos uhum, ainda, uhum. deixa a sua bola quicando, sentimento e emoção, já uhum. já. Tá, tá. bom? Bacana. Eu quero colocar alguma coisa também, mas o irmão vai me ajudar e passou sobrar Sentimento e emoção. Uhum. Antes disso, um capítulo anterior, passou bravo Pastor Abin, Jesus chora.
4: Uhum.
3: Porque chora, teve necessidade, sabia que ia ressuscitar, sabia que tinha poder. Uhum. Foi uma exteriorização, foi uma emoção que explodiu. Uhum. Porque se você vê em João 11, foi logo após ele perguntar onde o puseste. Uhum. Parece que ele fica chocado onde estava o amigo dele. Uhum. Vamos sentimentalizar esse texto. Uhum. Porque o programa de hoje é Deus se importa com nossos sentimentos. O choro de Jesus. Algum choro, né? Sobre Jerusalém também ele chora, Sim, né? Um três choro.
4: momentos, né? É, ele, é,
3: são três momentos. Ele chora. Pastor Abner. Uhum. Eu acho que nesse momento Jesus... O que, é que houve?
4: Boa pergunta, né? Uh, o choro diante de, uh, do túmulo de Lázaro... Não fica claro, né? Mas a gente, é, por, toda, por todo o contexto, a gente entende ali que Jesus chora pela fragilidade do humano, né? Do quão frágil o ser humano é, da vida, né? da morte, diante da morte. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, mas diante do sofrimento das pessoas, da angústia de, de, de encarar a morte... Jesus tem aquele movimento, né? Foi empático, então? Totalmente empático e cheio de compaixão, porque ele ressuscita. Ele sente. Ele ressusc... vai em direção à necessidade deles.
3: Ele poderia é. chegar, não é nada disso, gente. Ou poderia simplesmente Para dizer, olha,
4: eu sei o que vocês estão sentindo. Eu vou ressuscitar. E e não, mas ele chora, né? Ele sente junto. Coisa é aquilo ainda. que o pastor Bravo trouxe, né? É, se alegra com que se alegre chore com que chore é, a, Jesus é o maior exemplo de tudo
2: isso né? é, Tava na mesma frequência né ele sentiu, estava tava no mesmo tipo de
3: pensamento sentimento e, e emoções
4: boa pergunta, tem uma bela diferença aí né pastor, emoções e sentimentos são coisas diferentes, a emoção é uma reação imediata a um estímulo e algo que mexe com você que não envolve pensamento
3: Emoção é uma reação. É uma reação. É uma exteriorização.
4: Exatamente. E sentimento é uma construção. Sentimento envolve um alto grau de, de, de elaboração. Subjetivo. De elaboração. Você elabora e assim e tem muito a ver com a cultura. Os meus sentimentos, os seus sentimentos. Exatamente. Os sentimentos dele. Exatamente, exatamente. E, tem, e, e a gente sente de maneira diferente, né? Agora, as emoções... Por isso é subjetivo. Exato. Porque tem a ver com a sua construção, tem a ver com a sua história, com a sua família, com a sua caminhada, com as
3: suas experiências de vida. Você sente... Daí existe uma graduação de reações diferentes Exatamente. de pessoas na mesma, na mesma situação. Na mesma situação. Exato. É a
4: sua história que vai construir aquilo.
3: Que vai falar mais alto.
4: Agora, as emoções, você vê, elas são universais. Paul Ekman é um psicólogo, ele fez pesquisa em vários países, inclusive numa tribo na Papua, Nova Guiné, uma tribo que a gente fala virgem, jamais teve contato com o ser humano. E as mesmas reações de medo, alegria, as pessoas surpresa, todas essas pessoas, elas tinham a mesma emoção, as mesmas emoções eram manifestas, então é algo universal, agora a questão é, como que eu manifesto isso? Aí tem a ver com a cultura, por exemplo, o americano, né isso é a pesquisa que ele fez, entre americano e, japonês, e japoneses, os dois se movem, os dois tem a tristeza, os dois têm tristeza, mas o americano expressa a tristeza diante do público é, de uma vale, forma e o japonês de
3: outra. Daí, Pastor Bravo Vale. Que legal. Uma, um comentário que eu vi, é, que eu estava vendo esses dias, como a pandemia ela, ela realçou o costume diferente dos povos. Então, para ficar mais distante para o alemão, para o, não foi tão difícil do que o brasileiro que abraça muito, sim. Sim, que beija muito na face. Mas parece que já está sendo apreendido né, este costume, já está sendo apreendido, no brasileiro também, com a pandemia, de evitar muito o toque,
2: uhum.
3: o, o, o abraço. Eu pontuei algumas coisas muito interessantes aqui. Né? O que emociona o indivíduo hoje pode não emocionar do mesmo modo amanhã. Uhum. Isso é verdadeiro? Ou seja, há uma graduação? Então tem o famoso exemplo do tigre, né? que a pessoa tem o um primeiro susto ao ver um Aquele animal, depois se de conviver com ele, a reação vai. vai. vai modificando, vai graduando. É,
2: tem um texto, né? 1 Coríntios 13, quando Paulo fala. quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Uhum. Então parece que ali ele faz uma construção de uma evolução também do sentimento, não só do pensamento da fala, mas a forma dele sentir ou, ou se expressar também
3: muda com o tempo. Isso é bíblico, né? Eu queria. Eu tenho, eu tenho um assunto para colocar, vou, vou deixar para colocar um pouco mais para frente, que é o culto racional. Uhum. <risos> o nosso culto não, não deve ser um culto meramente ou somente emocional, uhum. mas a Bíblia uhum. recomenda prestarmos um culto racional uhum. ao Senhor. Eu quero, eu quero puxar uma, um toque, um tópico... Eu
4: posso falar um pouco sobre esse... esse Quer o, falar já? O, senhor, é, o que o senhor trouxe para o bravo, o pastor bravo. Quando a gente fala de... A gente, na verdade, dentro da neurociência... Eu sou estudante da neurociência pois também. Estou pós-graduando aí pela PUC. A gente tem quatro tipos de inteligência. A gente tem inteligência física, mental, emocional e espiritual. Quando a gente lida com é, aquilo, por exemplo, que me fi, feria ontem e hoje, talvez já não fira... Isso pode ter a ver com a minha elaboração, a forma como eu elaborei aquelas emoções e o quanto eu cresci e me tornei resiliente àquela situação. Resiliência, o que, que é? É um termo tirado da física quântica, é, o, é a força que um objeto sofre e ele tem uma mutação. Né? E depois ele volta para o seu estado original. Isso é resiliência. Né? A, gente a sofre. capacidade de voltar... De Exatamente, lado, de volta. a gente é atravessado por um estressor, a gente tem um movimento que desorganiza a gente, aí a gente se organiza, e diferente do objeto, o ser humano sempre ganha um a mais. Não
3: tem problema ter problema, é o que eu faço com ele. Exatamente. Né? É o, que... o que eu
4: faço com ele? O que, que eu faço com o que caiu no meu colo, né? É isso aí. Não é tem problema aí. ter problema. Não. O que, que eu vou fazer com esse? Que é que eu... é. E o meu desenvolvimento, como o pastor falou, né? Eu olhava, sentia, via como menino, hoje já não vejo mais. O apóstolo mostra ali um desenvolvimento na área mental, emocional e espiritual. Perfeito. Isso tem tudo a ver com Perfeito. as inteligências.
3: Fantástico. Quer falar alguma coisa? Eu, vou... Eu, tenho... Eu tenho participação do ouvinte aqui. Tem participação? Vamos Bem. ouvir o que o pessoal. Olá, pastores. Bom dia. Meu nome é Camila. Estou passando por um momento de doença terrível. Mas sempre fui fiel a Deus, uma pessoa fiel a Deus. E fico questionando porque ele permitiu essa doença terrível em minha vida. Estamos conversando alguma coisa parecida. Algumas pessoas têm me censurado dizendo que não posso questionar Deus. Mas o que devo fazer então? Devo ficar calado diante de tudo isso? Eu busco respostas? É pecado questionar Deus? Eu como cristão posso fazer isso? Ou estou errando? O que a Bíblia diz?
2: Se você pegar o livro de Jó, você vai ver mais de uma dezena de perguntas, né? Jó, ele faz questionamentos o tempo inteiro. Capítulo 3, versículo 1, se eu não me engano, ele diz assim, por que eu não morri ao nascer? Uhum. É, por que eu não sou um aborto? Por que não me abortaram? E ele tem uma série de questionamentos e Deus em nenhum momento o repreende. No final ainda diz que ele era que ele não pecou ao final de todo esse questionamento. Né? Então, é lícito, é do ser humano que... Uhum. É, questionar, não entender né? não tem essa ditadura de que você não pode questionar, tá? faz parte da nossa essência claro. como ser humano.
4: E lamentar, existe um livro chamado Lamentações né? é isso, aí. isso Lamentar não é murmurar, é diferente. Claro É, né? é você perceber a sua tristeza, aceitar que aquilo está acontecendo
2: Não seria o choro de Jesus
4: sobre exatamente, Jerusalém? Exatamente, exatamente. E aí a gente tem uma questão importante, qual é o nome da ouvinte? Camila. Camila, quando a boca fala, o corpo sara quando a boca cala, o corpo fala.
3: Falou psicólogo. Então é importante que
4: você fale, sim, da sua angústia para alguém que tenha misericórdia e compaixão e que possa chorar com você nesse momento de dor. Porque muitas vezes a gente não tem como mudar a situação, mas a gente pode mudar a nossa atitude diante da situação. E Deus pode trazer para você um conforto. E, e olha, uma coisa importante, por mais que seja difícil, né? Tudo coopera para o bem Amém. daqueles que amam a Deus. É a gente deixar que isso caia no coração da gente e a gente caminhar junto com o Senhor. Porque ele sofre com você. Olha, Jesus pastores. chora
3: com você. E a Camila agora, ela está ela sendo muito mais atendida por três pastores uhum. do que qualquer outra coisa. E eu coloco a minha participação maravilhosa quando pastor Brazo, brabo maravilhosa do pastor Abner, dizendo que, o oh, Camila, você está num, num grupo... Muito... Você, tá, você faz parte de um grupo muito rico. Sabe quem tá nesse grupo com você? Jesus. Amém. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Uhum, uhum. Se nós começarmos a falar sobre isso, o programa não dá. Desamparar esse sentido, é se sentir abandonado,
4: largado. Sem pertença, né?
3: Olha o que Jesus falou. Que dor, né? Olha a coragem dele de uhum. falar isso quando uhum. todas as atenções estarem voltadas para ele. E eu tô aqui agora falando dessa fala dele. Uhum. Camila, você ouviu as palavras, Deus está com você, você é normal, né? O cristianismo não anula a sua normalidade. E nem a sua dor. Nem a sua dor, e tem hora que a gente, a gente sofre mesmo. É eu, verdade. Eu, eu, eu ficaria muito feliz de estar do outro lado, eu ouvir três pastores falar assim, dá esse tipo de resposta e não que é isso quem tem fé não não não, não. isso é não é real né é cruel é, mas uma é. coisa
2: é cruel, também é. não anula a outra né nós olha olha que interessante olha nenhum. o equilíbrio aqui na mesa nenhum. né isso de isso jeito. é bem legal de jeito que ao mesmo tempo que nós estamos né entendendo hum. a importância do sentimento que Deus se importa falamos sobre empatia obrigado é, falamos sobre empatia mas, ao mesmo tempo, isso também não anula a questão dos princípios e pela fé. Né? O que vai mover de forma primária né, o mundo de Deus é a convicção, a fé em Cristo. Mas isso também não anula o sentimento. Perfeito. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e
3: outra. Tá? Uhum. A gente Daí, não pode anular o crer. A né? perfeição dos brados na cruz. Entre os brados, perdoa eles, tal, tal, tal. Estarás comigo hoje no paraíso, ou seja... Jesus tinha certeza que ele estava indo para o céu. Entre essas frases, pai, por que me desampalou? Que perfeição, que uhum, coisa linda. Uhum, uhum. Que coisa linda. Né? Quer dizer, nós não servimos a um mago. Uhum. Nós não servimos um mago, um gênio da lâmpada. Uhum,
4: uhum.
3: Isso me conforta. Não sei, irmão, me conforta. Então na, na minha vida, pastor Abner, isso me conforta tanto. Então na minha vida, pastor Abner. A mim também, um é, um Deus, todos os é um Deus
4: que sofre com a gente, pastor, né? pastor. diferente dos deuses gregos né que ficavam lá no
3: Olimpo manipulando a humanidade, céu. é um Deus que se fez homem, ele não é aquele ser de barba branca exatamente. no trono frio, ele... Isso. meu Deus
2: do céu. Porque ao mesmo tempo que nós vemos nos evangelhos, Jesus respondendo a fé, por exemplo, no caso do, do Bartimeu, Quantas pessoas não estavam ali sofrendo, chorando? Mas ele vai diante daquele homem, né? E aí você vê uma resposta de fé. Só que ao mesmo tempo também nos evangelhos a gente vai encontrar muita expressão. E ele se compadeceu uhum. E Jesus movido de íntima compaixão. Então volta a falar, não é uma coisa ou outra. Elas não são excludentes, Sim. né? São
3: complementares. Uhum. Outra participação. É, aqui o irmão Graça e Paz, irmãos. Aqui é o pastor Clécio. Bom dia, pastor Abnerson. Moririas, morilas. Uhum. Lembranças boas de nossas aulas na teológica. Opa, aluno querido. É conhecido o seu. Uhum. É. Como explicar que Deus se importa com o sentimento humano frente à passagem do sofrimento de um Jó questionador e sofredor passou bravo, já tô com assunto, que não uhum. tem uma resposta direta de Deus. Aliás, esse próprio Deus responde com questionamentos. Será que Deus não se compadece desse Jó?
2: Uhum.
3: Eu acho que quando Deus permite que a minha fé seja exercitada Deus está mostrando um tremendo amor por mim uhum. quando Deus permite que a minha fé seja para ver a minha resiliência como é que eu passo pelo sofrimento e eu volto dele como é que eu vou à lágrima e eu volto como é que eu vou no meu no meu muro de lamentações e eu volto Deus está mostrando um grande amor sim, por mim, um grande amor
4: eu acho que o livro de Jó também ele mostra pra gente que a caminhada da espiritualidade, não é uma caminhada de mérito e benefício, né? Porque o, o diabo, ele tem, ele, 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 ele fala pra Deus o seguinte, ó, por que que Jó é tão justo e tão fiel? Porque você cerca ele com todas as suas benesses. Tira as benesses, tira as bênçãos pra ver se ele não, é, se ele não fala no seu rosto. E aí, Deus prova, maravilhoso isso, né? Jó mostra que ele não vê Deus como um utilitário, Quer dizer, Deus, eu sirvo a Deus pelo que ele me dá, pelo que ele faz para mim. Eu sirvo a Deus porque ele é Deus. Eu sirvo a Deus porque eu o amo. E essa é a espiritualidade sadia. A gente tem dentro da espiritualidade a espiritualidade extrínseca e intrínseca. A extrínseca é quando você busca a Deus pelo que ele pode te dar. E isso a gente sabe que leva a uma neurose religiosa muito grande. A intrínseca é o que Jó tinha... Buscava Deus por Deus Não pelo que Deus podia fazer por ele
3: Será que um crente mimado É um crente? Um crente que só recebe é, Sim. É um carnal, sim. né? É um crente carnal Sim, um crente <risos> mimado é, né? Jesus mimado. não tá no centro, né? Sim. Mimado, uhum. tudo que ele pede Ele recebe, uhum. tudo, tudo. É, e aí A gente tem um problema, Mateus
2: 13 Jesus aborda esse assunto, quando ele fala Da parábola do semeador, Sim. Né? E ele diz, né? Sobre os solos diferentes Quando ele fala do, do solo rochoso Ele fala, aquele que recebe a palavra e de bom grado, se alegra, uhum, fica feliz uhum. eu acho que é isso que você está querendo dizer sim, sobre sim. o mimado só que vindo as perseguições, um as dificuldades ele logo não, se escandaliza e vai não embora suporta, não ele não suporta. Não, suporta. não suporta, então é isso agora o interessante que a boa terra naquele texto é o que recebe com entendimento, aquele que ouve e entende, e compreende e aí vem a grande questão né? a gente tem passado por tempos né, que eu vejo reuniões, as questões muito ligadas ao lado emocional apenas, né? E porque é uma forma que a pessoa expressa mais emoção, há uma certa manipulação ali. E o evangelho, quando você percebe, o fundamento é entendimento, né? O que vai frutificar é aquele que compreende. Quando ele compreende, no dia mal, ele, ele sabe, não sei o que, é transitório foi como a fala do pastor, ele não está ali pelo que, o, o que Deus vai dar para ele. Ele, ele o fundamento dele é muito mais profundo é muito mais enraizado então eu creio que nós temos que trabalhar profundamente o entendimento da, da nossa fé, do nosso fundamento
3: como, como o tema hoje está ele, 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 ele versando sobre sentimentos e emoções se, na, na verdade sentimento, né? Deus se importa com nossos sentimentos eu acho que uma mudança aí de paradigma, é muito importante. Quer dizer, qual é, o seu par... qual é o seu modelo de fé? Qual é o seu paradigma? Se tudo sempre dá certo, se você... Eu não percebi aqui uma Camila se desviando do evangelho. Uhum. Só se eu li errado. Eu percebi uma não. mulher crente...
4: Lamentando. Uma mulher crente lamentando, mas, mas pretende continuar servindo sim, a Deus. Sim.
3: Então, é, que, que o programa de hoje seja um um pequeno auxílio para que alguém mude o paradigma, o modelo uhum, da sua fé. Uhum. Né? Porque Bacana. eu, pessoalmente, pastor eu, Paulo Lutero de Melo, eu não associo só Deus com vitória sob o ponto de vista humano, uhum. terreno. Uhum. Né? Porque...
4: No mundo tereis aflições. Né? Oh, pastor, o senhor já predisse isso. Então nós vamos aí.
3: ter que tirar um monte de páginas da Bíblia uhum. onde heróis da fé perderam. sim, Literalmente. Fato. Não vamos quebrar o galho, não. Fato. Perderam. Fato. Fato. Naquele assunto foram derrotados. Uhum. Naquele assunto não tiveram sucesso. Uhum. E nem por isso você vê... Né? Pelo Apos... contrário, né? Apostatando o fortalecimento
4: da fé. da fé. Agora, o pastor trouxe uma coisa interessante, né? A questão, pastor Bravo, essa questão da mente, né? É, e a gente tem na, escrito, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que a gente entende aqui é que entre o estímulo, aquilo que me causa dor e o meu comportamento e as minhas emoções, eu tenho todo um conceito e uma elaboração do fato, né? Vamos o tal do
2: mindset que ele chamou é hoje. isso,
4: mindset. O mindset é a sua mentalidade, isso. né? Mindset de crescimento, uhum. mindset fixo, o de crescimento quando você se abre para as coisas. É, acho que a gente vai ter que chamar um break aqui pastor, estou um ouvindo ali ó. Um daí a gente continua esse assunto depois, porque é importante
3: então vamos deixar para volta esse assunto e eu também quero na volta é, tocar no assunto de culto racional Bacana. culto emocional de sentimentos, eu acho que está ajudando, quem sabe nós, nós damos uma pincelada Joia. no sentimento da depressão Opa, né? importante. se está triste é ter deprimido, eu estou me sentindo triste, eu estou deprimido Cuidado com isso. Até já.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
1: A gente tá falando aqui da saúde da alma, né? Das, das emoções e tudo mais, mas eu quero falar agora da saúde dos seus olhos. Você já percebeu que pra dor de cabeça a gente toma um remédio, pra dor nas costas a gente toma um remédio, pra dor no estômago, que é azia, queimação, é cada coisa, mas ninguém toma remédio pra enxergar melhor. Ninguém toma remédio pra enxergar melhor. Então, se você está com a visão turva, embaçada, já perdeu o ônibus porque não consegue ver a placa do ônibus, você já não consegue ver o celular, tem que ficar regulando ali a, a, a luz do celular. Se você... Então, vem com a gente e se liga nesse depoimento da Lever. Vai. Eu fiz
4: a cirurgia da catarata do olho esquerdo. E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha acontecido. Mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o lever, né? A partir do segundo mês, eu já tive uma boa diferença na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei do problema e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo 70%. Com certeza, enxergo a vida mais leve.
1: E se você também quer enxergar de verdade, que tal esse tratamento? Luteína, zeaxantina, dois carotenoides, um eu decoro esse negócio, que vão ajudar você a manter a boa saúde dos seus olhos. Para isso, você precisa chamar direto no WhatsApp. No WhatsApp, não, no telefone fixo. Você liga, pega o telefone e liga. 011 aqui em São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, 0 operadora 11 47 50 23 30. 0 Operadora 11 47 50 2330. 47 50 2330. Você liga e esse produto chega em qualquer lugar do Brasil. 47 50 2330. E agora eu quero falar com você a respeito da Faculdade Teológica Bethesda. São mais de 100 mil alunos e um dos cursos mais pedidos. Eu sempre achei que teologia seria imbatível. Tá? Até chegar o curso. Escola de Pregadores A Escola de Pregadores é um projeto Que não tem igual Eu, eu sei que tem alguns cursos hoje que tem nome Para pregação, não sei o que lá, mas não é A Escola de Pregadores não é um monte de pregações Que você vai Ah, sobre Naamã, tem que falar isso Sobre a mulher do fluxo de sangue Tem que pregar isso aqui, não, 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 esquece isso aí A Escola de Pregadores é um centro de treinamento 100% online Que vai caminhar com você Desde a inspiração A busca por inspiração a compreensão do seu chamado como pregador, pregadora. Por mais que você seja pastor local, mas eu já prego há 20 anos, tá bom. Que tal ferramentas? Que tal muito mais ferramentas, assertividade, autoconhecimento, conhecimento da palavra, conhecimento do ministério, conhecimento do, do chamado como pregador, pregadora. Então, são 11 módulos. Era para ser 8, depois com 9, depois com 10, terminou em 11 módulos. São 11 módulos didáticos. Durante um ano ficam todas as aulas disponíveis. Cara, se você conseguir, não dá. né, Cronologicamente falando, não dá para você ver em um dia, porque são muitas aulas, 50 e tantas aulas, não tem como. Mas fica tudo aberto, fica tudo disponível. Antigamente, ela, as aulas eram liberadas semanalmente, mas. Muita gente, pastor, estou de férias, estou de folga, eu quero, quero mais, agora só só outra segunda. Então é verdade, eu entendi. E agora as aulas são todas liberadas, é um curso completamente didático, 100% digital. Você faz a escola de pregadores do celular, da tablet, do computador, da TV, de onde você quiser. Tá certo? Qualquer dispositivo que você tenha, acesso a e-mail, login e senha. E uh, está com 50%, não, 60% de desconto. Esse curso custa R$ 10,99 mil reais e agora você paga nove é, reais. Você parcela isso em até 10, 12 quantas vezes você quiser e é só chamar no WhatsApp para fazer a inscrição. O WhatsApp é 011 São Paulo 990 07 68 44. Uh, o que que Qual foi a última vez que você pregou? Pega como exemplo. Qual foi a pregação? Você concorda que essa pregação tem lá uma inspiração, uma sacada, uma ideia dentro do texto bíblico. E que você consegue compartilhar essa ideia com dois, três minutos com outra pessoa. Como é que você transforma essa ideia, essa inspiração, esse insight numa uma pregação de 50 minutos? Como você divide em tópicos? O que você faz na introdução? Como, quais os tipos de conclusão existem? O que você faz no primeiro, no segundo, no terceiro tópico? Por que tudo isso? Então, isso tudo é a escola de pregadores para isso, pagando, sei lá, 40 contos por mês, sei lá. Tem que chamar no WhatsApp, isso é no cartão de crédito, não tem boleto mais. O WhatsApp é 9907 -6844. Mesmo não podendo fazer o boleto, você pode fazer o Pix, você pode fazer é, no cartão de outra pessoa, não tem problema. 9907 011 -9907 Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.
1: Estou aqui direto das terras bíblicas para fazer um convite barra desafio. Dia 16 de julho tem Hebraico Fácil Imersão, um nível que você nunca viu. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração, a sua alfabetização em um único dia. Começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Você precisa de um caderno grande, uma bíblia em português e uma caneta e muita vontade de aprender. Mande teu nome tracinho imersão para esse WhatsApp, 9907-6844. Bem-vindo.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
3: Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje. Na verdade, não sabemos se é um debate ou um grande, um, uma grande conversa e um papo muito rico. Eu estou sendo profundamente enriquecido. Pastor Henrique Bravo da Advec de Alfaville, acertei. Isso. Pastor Abner Morilas. Isso. Sou Retor... da primeira igreja batista de Santo André. Coisa linda, maravilhosa. <risos> Jeremias 17, 9, de uma anotação que eu tenho aqui, diz que enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Um, é um texto forte. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas como é que nós podemos lidar com essa questão? como é que nós podemos não não sermos enganados pelo nosso próprio coração, nossos sentimentos? e aí, pastor, à medida que eu vou provocando vocês, eu começo a pensar aqui também com pastor e com psicólogo, consumismo, uhum. pessoas que que o coração é enganoso para consumismo, coração enganoso para vaidade, coração enganoso para delírios e essa avenida é muito longa, bem maior que a, que a paulista. Hum. Os irmãos fiquem à vontade sobre isso nesse Jeremias 17. Esse Jeremias,
2: 9. eu acho que dá, é, dá tanto pano para a manga, mas de imediato é que eu já me lembro quando Paulo fala que nos últimos tempos nós daríamos ouvido aos mestres que hum. falariam segundo as nossas próprias cobiças. Uhum, né? é o que nós vemos assim, o sujeito vai prometer algo, que é aquilo que você quer, e nós vamos atrás desse, desse discurso. Né? E a gente vê isso aos montes nos dia de hoje. Eu eu quero só lembrar algo, eu era novo na fé, eu, tinha, eu era recém-convertido, estava num culto, uma igreja muito pequena, né, alguns bastante anos atrás, e nesse culto tinha uma pessoa, né um conhecido meu, até da família, ele tinha uma doença, era um menino, uma criança, né, tinha diabetes. É, era um fato conhecido, porque o, o pai dele, pastor da igreja, convidou um evangelista, todo mundo sabia, do a igreja inteira sabia do caso, orava pela criança e tal, era uma situação de muita angústia. O pregador sabia disso. Nesse dia, e eu novo na fé, observando tudo aquilo, eu, eu me lembro até hoje, o pregador ele parou o culto e ele foi andando de joelhos, foi uma cena assim bem né, poteótica, de joelhos até o rapaz, no meio do culto, parou a mensagem. Falou, Deus está curando agora o menino e não sei o que. Eu tô vendo Deus curando. Ele fez aquela coisa toda. É óbvio que na hora a igreja sabia, a mãe sabia, todo mundo sabia. Foi um chororô na igreja. E todo mundo, nossa, Deus curou o rapaz, o menino. Uma criança muito querida. E foi uma emoção. E todo mundo chorando. E foi aquela explosão e tal, tal. E eu fiquei, meu Deus, a primeira vez que eu vejo isso assim ao vivo e tal. Legal. Vamos embora. O culto acabou e foi aquela coisa, né? Aquela emoção, gente pulando, rodando. Eu me lembro, e aí o um fato que não me sai da minha cabeça, foi aí que eu aprendi essa diferenciação. Quando eu cheguei, o rapaz, esse menino, essa criança, ele tinha um medidor de glicose, né? Pra sabia como é que tava, tinha caneta. Ele foi fazer a medição e quando ele, ele foi medir, ele falou assim, será que é falta de fé é eu medir? Sim ou não? Aí eu falei, não, você tem que medir até pra você comprovar o milagre aí ele, poxa, então eu posso medir? Pode. E aí ele mediu, aí ele não me falou nada, aí ele ficou olhando com aquele olhar triste, aí de novo ele mediu de novo, pela terceira vez ele mediu lá, eu... e aí parou, não falou mais nada, ficou aquele silêncio, conclusão, ele não foi curado coisa nenhuma, o rapaz sabia o que ele tinha, fez aquela cena toda, e se você tivesse naquele ambiente, percebesse aquela explosão de sentimentos, de emoções... É, Para qualquer pessoa não era deus ali na terra e tal, depois eu comecei a descobrir que existe muita questão emocional, né então nem sempre aquelas reações e manifestações que nós temos no culto isso não tem nada a ver com Deus uhum. né Ou com uma operação de milagre é pura e simplesmente uma emoção, então e ao contrário, eu já vi milagres, eu já presenciei milagres instantâneos e que a pessoa não deu um choro, não falou nada uhum. e foi apenas acreditou e a coisa aconteceu então há uma diferenciação entre crença, fé e sentimento Isso tem que ficar muito claro. Quando Jesus chamou Levi, né, ele não fez nenhum milagre na frente de Levi. Ele falou: vem, segue. Ele acreditou, levantou e seguiu. Pastoral né? uhum. é, dele.
4: A questão do coração, né? Coração aí primeiro não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo. Repetindo coração novo, é nossa mente. Repetindo né? o texto para
3: basear irmão, Jeremias 17, nove. Que eu, que eu pontuei aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Como é que podemos... Então, o,
4: engan... o coração aí é mente, né? É. E a Bíblia fala, olha, é... pra gente guardar o nosso coração. Como fonte genuína porque... de sentimento. Exatamente, né? porque dele procedem as saídas da vida. Como que eu guardo o meu coração? Né? É... Alinhando o meu coração, alinhando a minha mente aos princípios da palavra de Deus. Então, aquilo que eu ouço, aquilo que eu
2: vivencio, é, eu,
4: eu, eu alinho isso com a palavra,
2: né? Eu vou falar uma coisa que acontece de vez em quando, a gente atendendo em gabinete. Vou perguntar se vocês já não atenderam gente assim. Já atenderam pessoas que falaram, olha, Deus me mostrou que eu, aquela pessoa vai casar comigo. Sim sim já e não tinha nada a ver com Deus uhum, nada mas uhum. ela acredita é, ela é o desejo do tal. coração Nossa, da é pessoa
4: né e é, é, e é maravilhoso como Deus fala lá em para Caim né ele fala assim caim caim né por que você que tá triste né o, olha o pecado já a porta aí olha o seu desejo é contra você mas cabe a você dominá lo né como que eu domino isso Entendendo os princípios da palavra, né? Isso está de acordo com a palavra? Isso não está de acordo com a palavra? Quer dizer, é, 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 acho, acho que a, a nossa base, a nossa baseline, né? Tem que ser a palavra de Deus.
3: Eu não sei se dá tempo ainda, mas indo já para o final do programa, mas sempre pontuando o nosso WhatsApp da Musical FM 98484 9988 98484 Eu queria queria pontuar aqui alguma coisa aqui agora, que eu acho que vai ser interessante, sob o ponto de vista prático, para quem está nos ouvindo. Que é aquele filme A Vida é Bela. Uhum. Nós estávamos conversando aqui no break. Do famoso. daquele ator fantástico Roberto Benini. Tem um G no meio. mas o pronuncia. Mais um, o um Explicando italiano. Belíssimo. <risos> E Roberto Benini protege o seu filho. Ele sabe da guerra, ele sabe da perseguição uhum, uhum. dos nazistas aos judeus. E ele diz para o filho que eles estavam num jogo, uhum. uma brincadeira para ganhar um tanque, uhum. um tanque de guerra. E ele então protege a emoção do filho dele. Uhum. Aí eu quero discutir com o irmão, aí pastores também, psicólogos, Ele ele doma a emoção dele, ele ele, ele sujeita a emoção dele por um sentimento maior para proteger o filho uhum, uhum. seria essa essa análise minha uma concorda ah, com corretíssima, ela
4: corretíssima
2: corretíssima
3: Benini sabe que estava no no momento ali do nazismo uhum, uhum. e que eles seriam assassinados sim sim ele transforma isso num, num jogo para proteger uhum, o filho
4: exatamente e, e, e é, é, é interessante isso né porque, é porque Benini era um adulto ele tinha capacidade de elaboração né, de elaborar tudo aquilo que estava acontecendo. Isso dá uma análise fantástica. Mas uh, o filho dele não tinha, era um menino. Né? Então, é o que, exatamente o que você falou, pastor, ele protege esse menino, criando todo um cenário diferente. Né? Aí a gente vai voltar lá para aquela primeira pergunta, né? que eu tenho um, eu tenho, eu tenho, algo me acontece. A forma como eu me comporto e como eu me sinto tem a ver com como eu interpreto essa realidade. Isso que está me acontecendo.
3: Pastor Roberto Bravo, eu vou lhe jogar uma, uma, uma questão muito interessante que agora disso que eu falei. O filme A Vida é Bela, Roberto Benigni protege o filho dele, que estavam num momento que o nazismo estava ali, ali matando os judeus, ele sabia disso, ele disse para o menininho desse tamanho, o filhinho dele, que era um joguinho, que era uma brincadeira para proteger. Então vamos falar de que eu pensei nele. Ele era o adulto uhum. protegendo o inocente. Uhum. Nós pregadores deveríamos também proteger as emoções dos membros da nossa igreja, né? Poderíamos tomar um certo cuidado com isso também, né? É não ficar exagerando, não falar o que não está acontecendo é, eu e acho que, assim por diante. Eu né?
2: vejo muito uso de PNL hoje, né? Isso. É, aí o fundo musical, aí faz um toque emocional. Então você vê que há toda uma programação ali no momento para uma indução de reações. Se você perguntar a um, a um cristão, principalmente pentecostal, na grande maioria, você vai ver assim, é, é, o que é um culto bom? É aquele que ele chorou. Uhum. Aquele que ele riu, certo. aquele que expressou emoções, pra ele é isso daí que valeu. No certo. conceito humano nosso é esse. E o pregador já entendeu isso. Ele sabe que pra ele voltar na igreja ele precisa dessas reações... Então ele vai criar uma série de gatilhos na sua mensagem para que isso aconteça e ele volte e o sistema uhum. ele fica se retroalimentando o tempo inteiro.
4: E um culto bom, às vezes, é aquele que me leva para uma angústia, né? Para eu pensar confronta. na minha vida. Porque o que muda a vida da gente são as angústias. angústias. são me me as levo... angústias. Nossa, que legal, me leva né?
3: para o Getsemane, né? É
4: o que causa transformação. Me faz... É a minha angústia. É. E
3: controlar as emoções... Juliana, Juliana de São Paulo. Bom dia, pastor Paulo e aos pastores da mesa. No momento, tive um filho e meu corpo mudou. Sei que somos imagem e semelhança de Deus, mas a gestação afetou a minha autoestima. Entrei numa depressão profunda, não consigo me alimentar, sou temente a Deus, tenho fé, mas a depressão é falta de fé? Ela está perguntando. Me ajudem com o um conselho, por favor. Eu sinto uma profunda, uma tristeza profunda e quero voltar a sorrir. O... Juliana, eu começo, o pastor Abelino continua, pastor bravo, é... autoestima, entre outras coisas, é sendo bem simples para você, bem simples, é a maneira e o que você pensa, como você se vê, o que você pensa de você mesmo, os recursos que você tem para a Juliana levantar e ajudar e caminhar com a Juliana você está deprimida diagnosticada ou você está muito triste porque é uma diferença muito grande quem sabe agora o gancho para falar sobre isso você está diagnosticada porque é uma diferença muito grande agora você deve ter, tomara que você tenha ouvido a nossa resposta a Camila que abençoa muito a sua vida como está acabando o programa, eu acho que é um minuto cada um hum. é isso que nós temos? Três minutos para acabar o programa? é isso mais ou menos? é isso? que coisa, voou, voou. sumiu é passou o lado.
4: vamos lá, Juliana, a gente, Juliana. Tem um, a gente tem a questão da depressão pós-parto talvez é, há uma, uma alteração hormonal na mulher, quando ah, ela, absolutamente quando normal ela dá luz. fisiológica, exatamente e, e isso pode causar um desequilíbrio neuronal onde você precisa de ajuda você precisa, procure um profissional da área da saúde procure alguém que possa te acompanhar nessa sua questão Uh, a gente tem uma diferenciação muito grande entre tristeza e depressão, a tristeza ela tem um gatilho, ela tem uma razão né é, o, a depressão nem sempre a tristeza passa a depressão permanece a tristeza a, a depressão, ela tem alguns critérios, por exemplo a perda do interesse pelas atividades do dia a dia, aquilo que te dava prazer não te dá mais, ondas de angústia, de tristeza alteração no sono, alteração no apetite, perda de energia, você sente muito cansado, você, perda de concentração, é, uma lentificação, uma energização,
3: inversão suicida,
4: Eu, é isso vem é, vem com essa questão da, da perda da esperança, né? É, você também tem uh, pensamentos de morte, como o pastor teu seu desejo de se ferir. E uma autocrítica exacerbada muito grande. Você se coloca pra baixo o tempo inteiro e tal, né? Se você tiver cinco desses critérios por mais de duas semanas, sugere um quadro depressivo. Então você precisa procurar ajuda. Por quê? Porque sozinho, você não vai sair disso. Você tem que procurar ajuda, minha irmã. Por favor, Juliana, sua vida é preciosa é preciosa, né? Procure ajuda para você poder lidar com essa questão que você tá vivenciando hoje. Você é amada do Senhor, viu?
3: E não é falta de fé coisa nenhuma. Com certeza. Nada. Com certeza. Você é de Deus está com Pode Deus. Pode ser uma
4: questão de
2: química no seu é, organismo. Claro. É pastor é. bravo, querido. Exatamente. Existem coisas que são hormonais, né? E não tem nada a ver com questão espiritual, senão... É, e os ciclos da mulher que todo mês são uhum. alterados. Isso não tem nada a ver de espiritual.
3: Pastor... Abner, acabando o programa, como é que as pessoas podem entrar em contato com o irmão, como é que podem localizar Bacana. suas redes sociais? Olha, pode
4: entrar no Instagram, é Abner Morilas, L-L-A-S, Abner Morilas, ou no meu site é www.gaip-saude.com.br www.gaip-saude.com.br Ponto BR. Olha, tá aí já na tela para aqueles que estão nos acompanhando pela internet. É isso aí, estou pastor, à disposição.
3: Passou para os as suas considerações finais, como é que as pessoas entram em contato com o irmão? É,
2: considerações finais, o é, tema é muito relevante, é muito assunto para tratar nesse né, pouco tempo, né? Foi uma pincelada. Nem eu, esquentou. Eu deixo como reflexão final lá o texto de Tiago Cingo, quando. A Bíblia diz que Elias era o homem sujeito às mesmas paixões, Sim, aos mesmos sentimentos baqueiro, que nós. Então, baqueiro. ali mostra que era uma pessoa de carne e osso. Aquele herói Sim. da fé, aquele grande vencedor, passou pelas mesmas coisas que nós passamos uhum. e teve resultados extraordinários. Então, é necessário, é importante você entender isso e dar para você controlar, vencer e compreender. Para quem quiser... É, é, entrar em contato, né, o arroba do o Instagram né, pr Henrique Bravo ou lá da igreja, né, arroba Devec Alfaville.
3: Amanhã tem mais programa, amanhã tem mais debates aqui na Rádio Musical FM, com apresentação do Bispo Júlio Vertúlio. E amanhã o tema é é correto pregar que o Evangelho garante vitórias financeiras. Então debate de amanhã e aí você vai agora Chama o vídeo, é isso? É, Chama o vídeo do pastor. Eu já estou encerrando já. Volto para despedir porque eu quero fazer um agradecimento. Olá, amigos. Bispo Júlio passando por aqui. Na próxima quarta-feira, dia 22, às 11 da manhã, eu estarei junto com você na rádio musical, mediando um debate. É certo que o evangelho garante vitórias financeiras? Eu terei dois pontos de vista, duas opiniões, com dois pastores muito preparados para esclarecer esse assunto para você. Então vem estar tá com a gente, dia 22, 11 da manhã, na
1: Rádio Musical.
3: Da minha parte, foi uma grande emoção voltar à Musical FM, casa que eu fiquei por 16 anos. Fiz grandes amigos, uma linda audiência, me acompanhava diariamente nesse horário, às 11 da manhã. Eu tive um sentimento uhum. de muita gratidão, e tive muita emoção Bacana. ao entrar aqui hoje Muito mais bom. uma vez. Para as redes sociais que eu tenho algum trabalho é Estúdio Pompeio BPC. Facebook, YouTube, Instagram, quem quiser ouvir minhas mensagens e editoriais. Estúdio Pompeio BPC. Obrigado professor César Cavalcante, Ione, Roberta, Ciro, minha querida, eu quero falar seu nome. Nani. Hum? Nani. Elane. Nani, Elane. Elane. É. é isso? Isso.